0: Buenas tardes, ya de Alimentación con Miguel Ángel Lurueña, que está con nosotros en nuestros estudios desde hace unos minutos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablando con él de Alimentación, porque él es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com, en donde esta semana se ha hablado especialmente de qué cuestiones, Miguel Ángel...
1: Pues esta semana hemos hablado, bueno, en, en Twitter sobre todo, sí, que sí. es donde me gusta hablar, Ajá, sí. <ríe> pues de varias noticias de actualidad y de algunas curiosidades. La semana pasada sí. hablábamos aquí de ensaladas de bolsa. En, ¿Ensaladas de bolsa? ¿Sí
0: o no? Ensaladas
1: preparadas claro. y decíamos que es una buena opción uh -huh. para ahorrar tiempo sobre todo porque no bueno, hay que lavarlas. Claro. Que aunque vienen plástico, si compramos la versión sin plástico, también nos dan una bolsa de plástico. Uh -huh. Si compramos una lechuga a granel, o sea que del plástico sí, no, nos libramos, no nos libramos, a no ser que nos empeñemos. Claro. Y, y bueno, decía que eran seguras y que eso de que hay a veces ranas dentro, que ya. es un mito.
0: ¿Pero cómo? ¿De y dónde salen esas cosas? Pues justo al día
1: siguiente... ¿Sí? Sur... <risa> publicaron una noticia lo primero una, al día siguiente una... el bol de mi casa salió saltando de la no, mesa no no pero casi pues eh, ha habido una noticia esta semana de una alerta alimentaria sí. de una, una, una marca de ensaladas uh -huh. bueno concretamente Floret que en Canarias ha retirado un, varios lotes de, de un bueno de varias ensaladas concretamente de Tox uh
0: -huh.
1: eh, pasta integral y Perdón, y mezclum, sí. con fecha de caducidad de entre el, 29 de julio y el, 1 de el 26 de julio y el 1 de agosto, porque Ajá. contenían Escherichia coli, una, una bacteria patógena. Bueno, se sospechaba que podían contener, y por precaución se ha ordenado su retirada y se ha publicado la noticia para que las personas que tengan estas ensaladas en uh -huh. casa, recordemos que todavía no han caducado, que hay personas que las pueden tener, sí. tienen fecha de caducidad 1 de agosto. Bueno, en Canarias no sé si llegarán a escucharnos a través de internet, igual. Pero bueno, pues para que no las consuman. Estas ensaladas que pueden estar contaminadas, como digo, con un patógeno que se llama uh -huh. Escherichia coli. Y bueno, aunque las ensaladas de bolsa en general son seguras, esto no tiene que asustarnos, pues hombre, de vez en cuando hay fallos en, la, en los eh, sistemas de, de control de seguridad alimentaria uh -huh. y pasan estas cosas. No ha habido ningún daño que lamentar, así que bueno, el sistema también funciona porque cuando se detecta se retiran del mercado claro, antes no. de que bueno, ocasionen daños uh -huh. eh, o se intenta por lo menos y bueno, pues eso queda ahí, para que veamos que a veces pues sí que hay problemas, pero ya digo que de forma
0: general deberíamos estar tranquilos
1: uh -huh. Y lo que hablábamos de las ranas y estas sí. cosas,
0: pues también. Porque, claro, de momento no sabemos de ninguna persona que se haya, que haya protestado. Bueno, salvo un caso que habíamos comentado la semana pasada, que o sea, habían comentado ¿no? que había aparecido una rana. O era, o era una. Sí, hay, hay, fotos, hay sí. fotos en internet de, de
1: ensaladas con ranas dentro Ajá. y con sí. animales, así en general. Bueno, pero eso insectos. porque.
0: Eso digo, que llegan ese tipo de protestas porque de momento las ranas no tienen teléfono, porque si no, en algún momento alguna <ríe> se podrá quejar de encontrarse con un una persona en su estanque. También, también, ¿no? como
1: que la metan en una bolsa y aparezca no se sabe dónde. Pues la cosa es que hay fotos de estas por internet sí. y esta semana se ha publicado un artículo en una, en, en una revista científica que nos daba a conocer eh, pues esta, este fenómeno. Pues uh -huh. eh, han registrado 40 incidentes entre el año 2008 y, en el, año, y el año 2018, 40 incidentes de estos casos de ranas, lagartos en ensaladas de bolsa en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora bien, lo que han recogido son datos a través de Internet, es decir, bah, fotos que bueno, ha puesto la gente. No, bueno,
0: <ríe> Menuda encuesta. Entonces,
1: bueno, pues... Muy eh, científica no
0: parece. ¿eh? Claro, hay que cogerla un poco con pinzas. Justamente. Así que, bueno, como estamos... la ensalada, que hay que cogerla con pinzas. Sí, estamos <ríe> <Sí, ríe> sí, como sí. estábamos. Vamos. Eh, es que... Es que... ¿Cómo se fían de lo que aparece en Internet y cómo hacen de eso una, una publicación, un, un análisis? No, no ya, es ni serio, pues sí. vamos, ni serio, ni serio. No, no, Hombre, no a la sentido. hora de hacer
1: un, una publicación de este tipo, pues hay que mmm, describir las limitaciones que tiene el estudio claro. y entre ellas, pues sí que dejan patente que, bueno, la forma en la que se ha hecho el, el estudio y que han intentado contrastar las fuentes, que no han puesto no han tomado en cuenta esas fotos hasta que no han sido contrastadas porque han sido publicadas en medios rigurosos e independientes. Pero bueno, bueno no sé. Yo lo dejo ahí, un poco en el aire. Bueno, bueno. Lo pongo un poco en duda, desde mm -hmm. mi opinión, pero sí, bueno, sí. no digo que sea imposible. Bueno. Y bueno, siguiendo con las ensaladas, pues unas de la, una de las ensaladas que más hacemos mm -hmm, ahora es, sí. sobre todo ahora que se están poniendo de moda o que se han puesto de moda, son las ensaladas de legumbres y Ajá. concretamente la de garbanzos. ¿Recién ahora se están poniendo de moda?
0: Sí, o sea, pues bueno, yo, con... Sí, pues yo, yo las como hace un montón de tiempo. Sí, ¿eh? pero ahora, bueno, pues sí. con esto de... Mi mezclum es de distinto tipo de legumbres. Pues... Con un poquitín de ajo... Pe y algo verde, perejil, albahaca y tal. Y ya está, aceite y vinagre, están buenísima. Pues
1: ahora sí, están muy buenas sí. Bueno, la verdad es que las ensaladas eh, son muy agradecidas. Uh -huh. Es como no decir nada, pero claro. bueno. <risa> sí, sí. <risa> pero bueno, que
0: se puede hacer con muchas cosas.
1: Sí, 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 ¿Eh? sí. Y bueno, ya digo que una de las cosas que triunfan últimamente sí. son los garbanzos. Uh -huh. Y claro, para ahorrar tiempo y estas cosas, pues sí. tiramos de garbanzos de conserva. Sí. De los que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión. Uh -huh y eh, recientemente pues eh, se ha hablado mucho de ello también porque mmm, bueno una persona publicó en Twitter una foto de la espuma que sale de los garbanzos ah, cuando abrimos ah, un bote verdad, sí.
0: Bueno, de los garbanzos, de las arvejas, de casi sí. de todas las legumbres en conserva, ¿no? Sí, de bueno. muchas, de muchas, sí, sí. sí, ¿Y qué pasa con esa Pues espuma?
1: normalmente la echamos en un... Echamos el contenido en sí. un escurridor, ah. añadimos agua y entonces empieza a salir espuma ahí como sí. si se si nos hubiera caído el, el bote de la dentro. Parece que
0: tuviese... Bueno, al, iba a decir que parece que tuviese almidón y a lo mejor es eso, ¿o no? Parece que
1: tuviese jabón. Ah, y pero hay... yo
0: sé que el almidón hace ese efecto también, ¿o no?
1: No, el almidón no, no. pero otros compuestos sí. Y, y bueno, hay personas que piensan, le, les da miedo esta espuma porque uh -huh. piensan que es por el, lo, por los aditivos que se utilizan en, en las conservas. Uh -huh. Y entonces lo lavan bien para aclararlo hasta que deja de salir esa espuma y ya se quedan más tranquilas. Sí. Y, bueno, pues esa espuma no nos tiene que dar ningún miedo. Hay compuestos, esa espuma se debe a unos compuestos que están presentes de forma natural en los garbanzos, uh -huh. que se llaman saponinas, que también están presentes de forma natural en otros alimentos, como decías antes, en los guisantes, sí. en la soja. Y, bueno, pues son espumantes, tienen una propiedad y es que, por un lado, se unen a la, al agua, por otro lado, repelen el agua, la, la molécula de estas, de estos compuestos... Y forman espuma. Son tensioactivos, son como los detergentes. Lo que hacen uh -huh. es reducir la tensión superficial del agua. Y, bueno, eso traducido, pues lo que quiere decir es que el agua moja más, digamos. Que es como, bueno, como cuando nos mojamos las manos, sobre todo uh -huh. con, un, uh -huh. con un detergente de lavadora que se nos quedan que parece que no hay manera de, de secar las manos. Y eso es lo que ocurre con las saponinas. Tienen el mismo efecto que el jabón, eh, se comportan de forma parecida, vayan los uh -huh. que laven la ropa, bueno, que también podrían. Sí, iba a decirte que si podemos <risa>
0: utilizar el agua de los garbanzos para ducharnos, por ejemplo.
1: De hecho, he oído que se utilizaban castañas para lavar la ropa, que no sé si habrá algo de cierto en castañas. eso. ¿Castañas? Y no sé si, si las castañas asadas. tendrán saponinas, la verdad. Pero <risa> bueno, en principio y en teoría sí que se podría utilizar esta espuma uh -huh. para... Para lavar la ropa, porque reduce la tensión superficial del uh -huh. agua, que es lo mismo que hace el jabón, claro. que facilita que el agua penetre en los bueno, tejidos. Pero, pero el jabón tiene más cosas. El jabón tiene más cosas, claro. Bueno, se ha ido perfeccionando con Por los años. Por favor, pero... no
0: coman jabón. <ríe> Ni laven la ropa con garbanzos. No, al menos no todos los días, vamos. <ríe>
1: Y, bueno, pues también aclarar que los sí. aditivos que se utilizan en las conservas, que, bueno, lo primero, que las conservas no se conservan porque tengan aditivos, Ajá. se conservan porque se esterilizan, es decir, se someten a un calentamiento, a un tratamiento térmico uh -huh. y ya está. Y los aditivos que tienen, pues son muy pocos, son básicamente un antioxidante pues ácido cítrico o EDTA para que no se pongan oscuras y hay algunas que ni siquiera tienen aditivos, y, y bueno, y son inocuos, no pasa nada, por, y, y no tienen nada que, nada que ver con, con esa espuma. Uh -huh. Y bueno, pues eh, para acabar ya con este tema, pues recordar que también hablamos de aquí, de, de esto en alguna ocasión aquí, pues que este líquido, este líquido de los garbanzos uh -huh. que tiene saponinas y que tiene proteínas de los garbanzos, se puede utilizar como sustituto del huevo porque cumple unas funciones tecnológicas parecidas. Uh -huh. Es decir, si lo batimos con una batidora pues eh, se pone a punto de nieve sí así ah, y, y podemos bueno. hacer pues
0: mayonesa uh -huh. o merengue o bueno pues muses y, y cosas de estas yo haría merengue para hacer una tarta con los colores del barça <risa> <risa> eh, vamos por <risa> por entrar en contradicción con el equipo blanco, pero um, tampoco soy muy de comer dulce Miguel Ángel.
1: Ni yo tampoco, ni sí. mucho de fútbol, así que mira, sí, ni una cosa sí, ni la sí, otra. Sí, sí. Pero, bueno. pero que podemos guardar
0: el agua de, vamos, ese agua con la que, que escurrimos, que quitamos de los, de las legumbres uh -huh. en conserva, la podemos guardar para hacer pues cosas. Sí, para hacer y salsas también. Pues, lo eh. mismo que hacemos claro. con una
1: clara de huevo, por vale, ejemplo. Eh. Pues eh, eso, la función tecnológica sí, eh, no, sí, no sí, es que sí, alimente sí. igual, uh -huh. pero sí puede, pues, pues, se puede utilizar como sustituto
0: en algunas recetas. Para ligar también algunas salsas. Sí, ¿eh? también. Bueno, también. bueno. Bien, uh -huh. bien, bien. Y bien. bueno, pues. Eh, hay que aprovechar. Muy bien, muy bien. No hace falta entonces eso, escurrir lo, las legumbres hasta que no salga la espuma, no pasa nada con eso. No otra, hace falta. otra cosa es que quieras quitar mucho, mucho el agua, para que no te quede la ensalada con que se te va luego el agua sí, al fondo que y queda, entonces el final está queda todo. Te babosa, el agua. Sí, sí, pues sí. Esa,
1: ese líquido que es así como baboso, sí, como sí. si fuera clara de huevo, uh -huh. y que, bueno, pues ya digo, se puede aprovechar no solo por el aprovechamiento, por no tirarlo, sino también, pues personas veganas que no quieren comer huevo bueno. o para evitar los riesgos de utilizar huevo crudo en mayonesas, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues es una opción. Bueno, así que bueno. muy bien. Y nada, pues otro tema ¿Qué más tenemos? A ver. de verano, ya que hablamos de ensaladas, pues eh, el agua. El agua, que se habla mucho de beber agua uh -huh. ahora en verano, claro, lógicamente. Y bueno, pues eh, el otro día se hablaba de un estudio que había publicado la OCU, que decía que no pedimos agua en, en los bares, no pedimos jarras de agua porque nos da vergüenza. Bueno, una parte de, de los encuestados dice que le da vergüenza. Entonces, eh, bueno, pues lancé una encuesta en Twitter para...
0: A mí en algún chigre me da miedo.
1: Sí, da vergüenza y miedo. Es que vergüenza. Pues, A ver, eh, encuesta en Twitter. En, en Twitter las sí. preguntas eran, eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿pides... Jarra de agua eh, del grifo sí. cuando vas a comer a un restaurante y las opciones eran sí, que contestó que sí un 30%, sí. Eh, de 2.863 personas que votaron. Al 23% les da vergüenza pedirla, uh -huh. al 33% no se le ocurre, no se le pasa por la cabeza claro. pedir esto, no porque sí. le dé miedo, sino y porque no, no, le interesa. No, no se acuerda.
0: Claro, eh, o de hecho no piden agua ni del grifo ni de ninguna parte, no piden <ríe> agua. <ríe> También es otra.
1: Y el 14% pues decía que depende, depende del claro. bar, de la situación y esto. Entonces esta encuesta pues bueno, se formó un revuelo bastante importante a partir de esta ah, pregunta ¿sí? y a partir serio? del debate que surgió con porque... esa pregunta se armó revuelo. Sí, además es que siempre surge cuando Ajá. se saca este tema y es lógico por una parte porque ¿Sí? claro, de un lado tenemos las personas que quieren beber agua del grifo y mm. no pagar el agua mineral, sí. eh, no solo por el coste económico, sino también porque están preocupadas por el medio ambiente, y de otro lado, pues tenemos a cierta parte del sector de la hostelería, claro. entre ellos camareros incluso que, que quieren vender. Claro, eso eh, bueno sí, es, sí. es lógico pensarlo, claro. aunque ninguno en ninguno en este debate nadie lo argumentó así. Uh -huh, de, uh -huh. de, de Dejo de ganar pues los dos euros de una botella de agua, bueno o la parte que les corresponda de beneficios. Uh -huh, sí y lo que sí que argumentan es que cuesta dinero llevar una jarra de agua a una mesa y hombre uh -huh. eso es lógico pensarlo porque hay que pagar pues, los costes derivados de eso uh -huh. pues hay que comprar una jarra hay que lavarla hay que pagar un camarero que lleve eso uh -huh. hasta ahí.
0: Y hay que reponerla cuando se rompa la
1: gente. Eso es. Entonces, hombre, eso es comprensible. Hay soluciones para, para bueno, para compensar eso, pues como, por ejemplo, repercutir esos costes en el precio del menú. Uh -huh. Igual que se hace con las servilletas o con el papel higiénico. Eh, bueno, cuando vas a un restaurante nadie te cobra el papel higiénico. Uh -huh pero sin embargo sí te cobran el agua, es decir... No des
0: ideas, Miguel Ángel.
1: <risa> no bueno, en ideas. algunos países te cobran por ir al baño. Sí, sí.
0: Eh, pero eso no cobran, te lo digo. Miguel pero no cobran
1: Miguel. por la jarra de agua. En ah, muchos países te ponen la ¿Cierto? jarra de agua. Entonces esto sí. es debatible, es decir, esto mm -hmm. depende mm -hmm. de cómo queramos considerarlo. Si queremos considerarlo como un producto mm, por el que pagamos, o como un servicio más que nos ofrece el bar, igual que nos ofrece los manteles limpios y las servilletas y los palillos. Entonces, hombre, pues yo creo que es un debate sensato, que nadie se tiene que llevar las manos a la cabeza, ni, ni ponerse agresivo, como muchas personas se pusieron. Y entre ellas, ya digo, algunos camareros que Ajá. decían que ellos no trabajaban gratis. Y pues, un camarero pues lo mismo cobra lo mismo por llevar el agua que por llevar una langosta. O sea, no uh -huh. va a cobrar más o menos. Uh -huh. Pero bueno, esto es otro tema aparte.
0: Pero sí que dentro del razonamiento puede entrar esta cuestión, ¿no? Decir, claro, si yo empiezo a llevar cosas gratis a la mesa, ¿de qué voy a vivir? Pues mi, mi, mi propietario no va a tener con qué pagarme,
1: ¿no? Claro, esto sí, puede mm -hmm. eh, derivar el debate en sí, 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 bueno, sí. pues venga, si ponemos el agua gratis, pues venga, ponemos también los postres gratis claro. y ponemos también el primer plato gratis. Eh, pero
0: no, pero es que los postres no salen del grifo.
1: Claro, <risa> bueno, el agua hay que pagarla también, también, también sale es gratis del sí, grifo. Sí, sí, sí. Pero bueno, que es eh, una, un tema de debate que creo que es muy interesante y que creo que deberíamos abordar porque pues ya vemos en el, en el resto de países, en muchos de los países que nos rodean, en Francia, uh -huh. en Inglaterra, en Irlanda, pues te ponen una jarra de agua que ya digo va incluida en el precio del menú. Uh -huh. No es que te la den gratis, ni que vayas a ir a un bar y, y digas, venga, póngame una jarra de agua que sí. me la termino y me voy. Claro. Y además voy a leer el periódico y voy a ver la tele. <risas> no, hombre, no. Eh, se trata de eso, mantener un debate sensato y uh -huh. argumentado y,
0: y relajado también, que ya digo que esto despierta muchas pasiones. Bueno, pero es que en las redes sociales la gente se enfada por cualquier cosa, Miguel Ángel. Sí, también. Tan... también como con ganas de enfadarse sí hay mucha gente que va a desfogar sí a ah.
1: las redes sociales además muchas veces amparadas por el anonimato que bueno como aquí puedo despotricar y no pasa nada pues bueno no pasa nada mm, eh, mm, mm, que mm. a veces te meten a la cárcel por hacer chistes pero sí, bueno. sí 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 <risa> esa, es esa es
0: otra um, otra desproporción también ¿eh? desde luego madre mm, mía mm. qué miedito bueno entonces uh, podemos pedir jarra de agua si vemos que el chigrero no tiene cara de malos amigos <risa> ¿Eh? con la voz va? hombre
1: luego también depende del sí. sitio y de las costumbres del claro. lugar pues decía mucha gente de Madrid que las zonas que visitaban sí que era común uh -huh. en Asturias yo la verdad que no lo he visto en ningún sitio entonces bueno pues depende también de... yo en
0: alguna en alguna cafetería bueno
1: aquí la verdad es que surgió una en alguna cafetería sí una iniciativa del ayuntamiento, ahora que lo recuerdo, bueno, mm. del, del ayuntamiento y de la empresa de aguas de Gijón, eh, que ponen eh, botellas de agua en la, encima de la barra del bar sí. y con vasos para que la gente se sirva. Mm -hmm. eh, así que, bueno, ahí ya no interviene el camarero. Claro, claro. Lo tú.
0: Eso, eso. Yo, yo he visto eso en mm. muchas cafeterías. ¿eh? Sí, vasos sí. de agua, sí, sí, o sea, sí. vasos. Mm -hmm. Para el agua y una jarra de agua en el medio y ya. Sí, y en más ciudades también me consta que mm -hmm. las
1: empresas de agua han, hecho, han tomado esta iniciativa. En otros bares lo que se ha hecho también es eh, poner eh, botellas de agua eh, filtrada, que lo que hacen es, te, bueno, utilizan un sistema de filtración, uh -huh. filtran el agua del grifo sí. y te la cobran como si fuera agua mineral. ¡Upa! Que, hombre, eso a mi modo de ver es, es un, sí. echarle un poco de jeta.
0: ajá, Es un poquito, un poquito fraudulento.
1: Bueno, no, no creo que sea fraudulento, sí, porque sí. te están diciendo que bueno es agua ah. filtrada. Ah, te lo digo. Que... ah, no te dicen que es agua mineral. Te dicen, no, esta no, es agua dicen que es agua filtrada. Sí. Y eso sí, te la cobran. Te la, la cobran. Con... Sí,
0: sí. Sí, 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 sí.
1: Que bueno, yo creo que eso es un, como mm. un poco truco, vamos, mm -hmm, mm -hmm.
0: un truco de trilero, un poco, sí, desde sí, mi sí. opinión. Pero bueno. Bueno, bueno, en fin. Bueno, que podemos seguir comiendo ensaladas que vienen en bolsa. Es una, son una buena opción y que de momento no debiéramos de comer ranas, que, digamos, vengan o no vengan en la ensalada ni de ningún otro modo. Bueno, se pueden comer ranas, pero hay que preparar es muy complicado prepararlas, hombre. Bueno, se, se, en algunos bares te ponen ancas de ranas sí. y en algunas zonas. Uh -huh. que... Yo nunca me atreví, Miguel. Así.
1: Yo alguna de las probé, pero ¿Sí? no saben nada, Son muy insípidas. O... como el... Pollo, bueno, así, sí, bueno, sí. Es
0: que no tiene mucho sabor. Hombre, el pollo tampoco va... A, si no le Por metes eso. algo, el pollo sí. tiene menos gracia que el, el agua del grifo. <risa>
1: y bueno, pues ya que estamos con bares, esta semana se ha publicado también una noticia que uh -huh. provenía de Costa Rica, si no recuerdo mal. Sí, Costa Rica. Y que nos dice que han fallecido 15 personas eh, después de consumir alcohol adulterado. Adulterado con metanol. Ajá. Y bueno, pues... Eh, hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, en este caso parece ser que era alcohol al que se le había añadido metanol. El alcohol que bebemos normalmente es etanol. Ajá. Bueno, tiene una gran cantidad, una gran proporción de etanol o una proporción variable, mejor dicho, porque uh -huh. en el vino pues es un 12%, sí. en la cerveza un 6%, uh -huh. en un whisky un 40%. Eh, pues eh, a, estas, eh, a estos productos le añadieron metanol, que es otro tipo de alcohol que... Bueno, aparece cuando se destila ciertos alcoholes y, bueno, que es muy tóxico. Entonces, parece ser que se ha utilizado para adulterar ese alcohol y, y venderlo más barato. Entonces, lo compraban personas que vivían en la calle, que son las que han fallecido porque lo vendían muy barato y, uh -huh. y bueno, porque eran personas alcohólicas, muchas de ellas. Y, y bueno, pues eh, han, han fallecido, como digo, 19 personas. Esto nos recuerda a un caso bastante trágico que hubo en España en el año 1963, uh -huh. que se conoce como el caso del metílico, que las personas muy jóvenes no lo conocerán o no lo recordarán algunas, las que lo vivieron. Uh -huh. Y en el que fallecieron, se dice que fallecieron 51 personas y 9 se quedaron ciegas. Y bueno, parece ser, dicen las noticias, algunas noticias que hubo muchísimas más personas afectadas que eh, luego el gobierno trató de encubrirlo porque, bueno, eran los años del franquismo y, bueno, pues ya se sabe que los medios de comunicación no eran muy transparentes uh -huh. y, bueno, pues hubo varias muertes, ya digo, en Galicia, en Canarias y, precisamente, el caso lo destapó una farmacéutica de Villaviciosa que trabajaba en, en Lanzarote, trabajaba como farmacéutica y hacía análisis. Y se llamaba Elisa, eh, María Elisa Álvarez Ovalla y, bueno, haciendo análisis, pues se dio cuenta de que las personas estaban empezando a tener problemas eh, de salud por la cantidad de metanol que tenía el alcohol que bebían. Uh -huh. Y eh, esto fue causado por un empresario que utilizó metanol para adulterar el alcohol. Le añadía metanol al, a las botellas que bebía y, bueno, pues así fue causando esta serie de, de problemas. Y esto nos lleva a una advertencia, y es que cuando destilamos alcohol en casa, pues en algunas zonas que se hace mucho, en Galicia sobre todo, pues eh, hay riesgo de que ocurra esto. Uh -huh. A la hora de destilar, bueno, el, los alcoholes, los licores, el whisky, el vodka, todos estos, el aguardiente, pues eh, se elaboran a partir de un líquido fermentado, pues por ejemplo el caso del vino, fermenta a partir de las uvas, el mosto fermenta a partir de las uvas, y ese, ese vino pues tiene en torno a un 15 un 12% de alcohol. Uh -huh. Y para conseguir el licor, para elaborar el aguardiente, lo que hacemos es concentrar ese alcohol. Y para eso hay que destilarlo, hay que evaporar el agua y condensar el, el alcohol. Y bueno, pues eh, lo que ocurre cuando se hace esta destilación es que lo que sale de ahí eh, pues son varias mezclas de compuestos. Una de ellas es el metanol que, bueno, normalmente el destilado se divide en tres partes, se llaman eh, cabeza, eh, corazón y cola, y en primer, en primer lugar, que se llama la cabeza, uh -huh. pues aparece el metanol, que es un, un alcohol que tiene una temperatura de, de evaporación mucho más baja que el etanol, y bueno, en definitiva, que si no delimitamos bien esas partes, pues el, el licor resultante puede tener una cantidad de metanol peligrosa para la salud. Uh -huh. Por eso no se recomienda hacer destilados caseros y por eso está prohibido. Bueno, por eso y por cuestiones económicas también y de impuestos sí, sí. y estas cosas. Uh -huh. Pero sobre todo por cuestiones de salud, porque puede ser muy peligroso. Eh, ya digo que el metanol es una sustancia muy tóxica que puede provocar ceguera y puede provocar la muerte con concentraciones relativamente bajas.
0: Bueno, um, algunos peligros eh, bueno, en fin, relacionados con la alimentación, Miguel Ángel, pero bueno, muy poco habituales, sí. cada vez menos y, y bueno y cada vez más seguros estamos, digo, en esto de la alimentación.
1: Sí, desde luego, esto del metanol es algo anecdótico hoy en día, uh -huh, aunque uh -huh. se habla mucho del garrafón, por ejemplo, que además sí, dice, sí. uy, cómo me duele la cabeza y qué poco veo. Sí, hombre, igual es que te tomaste 50 copas ayer. No, ah, es, que, <ríe> no es que te dieran garrafón. Es que... sí, sí. Entonces, sí, el alcohol que hoy se encuentra en las tiendas uh -huh. no está adulterado. Para o sea, eso que se si hace... nos duele la
0: cabeza es porque bebimos mucho, no porque nos dieron alcohol de mala calidad.
1: Eso es. Es porque bebimos mucho o ¿Sí? porque hicimos mezclas o porque bebimos ciertos alcoholes. Uh -huh. eh, pues algunos licores tienen otros compuestos uh -huh. que también... Eh, pues influyen en, en generar compuestos tóxicos que producen ese dolor de cabeza, aunque, bueno, generalmente es el acetaldehído, que es un compuesto que deriva de la, del metabolismo del etanol, que se acumula, eh, bueno, y al final la deshidratación sumada a los compuestos tóxicos uh -huh. que se forman cuando metabolizamos el alcohol, pues al final son los que nos producen esa resaca. Y aquí es donde llegan los vendedores de milagros mm -hmm. a decirnos, eh, bebe agua de mar, eh, tómate sí. estas pastillas, sí. que así se te quita la resaca. Mm -hmm. no, no, hay, no hay solución para la resaca, la única solución es... Pasarla. Eh, no beber. Ah, perdón, perdón, no, no beber, no beber. No. Que sí, también, bueno, se puede uno pues beber agua y estas cosas, hidratarse, sí. comer, y pero... Tener un
0: día tranquilo en casa, adentro.
1: Pero vamos, que no que hay, no hay milagros, haga mucho ruido no la gente. Milagros. El único milagro es sí. evitar
0: claro. eso, el alcohol. Sí, señor, eso es. Bueno, es Miguel Ángel Lurueña, es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo. Miguel Ángel, gracias. Gracias a vosotros. La radio es información, noticias, actualidad.
1: Sin fondo, con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
0: Noche Álvarez, preparados estamos. Preparados. ¿eh? Porque llega Mauricio Suárez con su baúl sin fondo, siempre preparado para hablar de, bueno, en fin, de un montón de historias relacionadas, algunas de ellas con la ciencia, o casi todas. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, señores, ¿cómo están ustedes? Saludos desde el fondo del baúl sin fondo.
0: Desde el fondo. <risa> <risa> pues bueno, se, escucha bien, ¿eh? el fondo ah, se, se escucha bien, ¿eh? Para ser el fondo se escucha bien.
2: No suena como a lata, no hace el eco. eco, eco. Eh, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, mucho. Buenas tardes, Juan. En los controles, buenas tardes a todos los que están del otro lado del micrófono con nosotros jugando a la radio. Que es bonito, es un juego Qué bonito, muy bonito juego, bonito. ¿eh? Es un juego sí. muy bonito, sin duda alguna. Sí, señor. No fatiga este juego. A mí es de las cosas que más me gustan y espero que ustedes hayan disfrutado a estas horas mm -hmm. de una opí para comida. Sí con algunas cuestiones, pues, de, de, de no hacerle demasiado caso a los nutricionistas, salvo cuando uno se está pasando de largo. No, Y lo decía yo porque pues conviene que tome usted dale, proteína variada y sobre todo verduras y, 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 y hortalizas. Y, pero no hay
1: que pasarse con el brócoli, por ejemplo. Y legumbres. ¿Qué, qué da no, es, está,
2: está bien, está bien. Es que también depende cómo lo haga uno. Con mantequilla, ah, por ya, ejemplo, claro. está... <risa> claro. claro, vamos ah. echándole cosas al
1: brócoli para quitar como el sabor la, del brócoli. Como la
2: coliflor que se hace con mantequilla y un poquito oh, de jamón.
1: La
2: coliflor, por favor. Es, es el mismo bicho, ya lo hemos comentado oh, aquí. Sí, que el, se el, comentó, me acuerdo. El brócoli, la coliflor, todas las coles del mundo, desde las colesitas de Bruselas hasta la col morada, todas son exactamente el mismo bicho que procede de los riscos de... Eh, de la costa británica, por cierto, es un tipo de mostaza, todo esto además, entonces, pero a mí me gustan, yo, ya, yo, ya yo que soy un gran carnívoro y lo reconozco abiertamente, eh, eh, considero que las. yo a los nueve años me gustaban las espinacas a la crema, entonces mis amiguitos me pegaban también <risa> por eso. Por cierto, hablando de eso, acaba de haber un incidente terrible en Argentina, no sé si supo usted.
0: ¿Qué? No sé. Hubo
2: una feria ganadera y un grupo de veganos trataron de tomarla por asalto, Ajá. ante lo cual un grupo de gauchos subieron al caballo y no, los sacaron no, de, la expo, no, de la exposición. Que ellos, no, de es que no sí, con andan, los
0: gauchos no se juegan. No se andan con tonterías, madre Entonces, mía. No. Claro,
2: además gente que mm. vive de la ganadería. Claro. Esto es con mm -hmm. lo que tenemos que recordar muchas veces que aquí hay gente que vive de esto. El otro día una amiga mía que es ganadera y viticultora. La regañaban porque, eh, porque <risa> vende carne y vende vino. Entonces le decían que era una persona, y es una persona además una, muy activa en el, la lucha y el trabajo político, y me daba mucha risa que la acusaran casi casi de herejía por ser ganadera. Y me dice, pues es lo que yo sé hacer, nací en Galicia, eh, tengo el rancho que, 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 que le dé mis abuelos, que quieren que haga yo? Eh, florecitas con culos de botella, pues no se pueden hacer. Entonces, bueno, son cosas. Pero lo decía yo sobre todo porque si usted tiene alimentos frescos en buen estado, baratos, más baratos que nunca uh -huh. en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el pollo. El pollo era la única carne que, a la que tenía acceso el pobre durante muchos años. Y esto porque le iba, le iba dando las sobras a la gallina uh -huh. para que pusiera un huevo allí cada dos, tres días. Sí. Y luego, cuando la gallina ya no ponía huevo, a la cazuela y era la única carne que veía uno, y el huevo muchas veces era para el señor que trabajaba, uh -huh. esto es, todavía hay mucha gente que me lo recuerda, de gente que trabajaba en la mina, y cuando había un huevo era primero que nada para el señor, que se bajaba 400 metros a, a mantener a la familia, pero hoy en día tiene usted los alimentos más baratos, más seguros de la historia, los eh, por, por, por por alimentación son muy infrecuentes, y cuando ocurren el escándalo es gigantesco, y luego resulta que no eran los pepinos españoles, sino, sino unas, unas acelgas, unas espinacas orgánicas alemanas las que causaron aquel envenenamiento uh -huh. en Alemania, precisamente. Uh -huh. Lo que nos separa de la muerte por hambre es el éxito de la siguiente cosecha. Es así de sencillo. Eh, todo nuestro entorno está lleno de organismos que quieren aprovechar nuestro esfuerzo agrícola. Es decir, uh -huh. nosotros inventamos la forma no de depender de lo que se podía encontrar por allí, sino que empezamos a producir nuestro propio alimento. Somos el, uno de los poquísimos animales y el único que lo hace con los niveles tecnológicos que nosotros, el único que lo hace conscientemente que cultiva su propio alimento. Y esto para muchos animales es buffet libre. Ajá. El señor granjero mm. se ha matado roturando un par de hectáreas de terreno, uh -huh. destrabajando de sol a sol con su hará de sus bueyes y ha puesto llegan los semilla. caracoles
1: y dice nian, nian, nian. y pasa
2: y, y, y le dice el, 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 el ratón a sus amiguetes en el bar de ratones, en el chigre de ratones, uh -huh. el ratón chigre, le dice hay semilla en los surcos que ha puesto el tarao este del granjero, lo les invito a un buffet libre de semillas. Pero además están los virus, las aves, los mamíferos, grandes, pequeños, eh, in insectos de todo tipo, eh, gusanos de todo tipo, que atacan nuestros campos, nuestra semilla y nuestros graneros. Y esto, la pregunta es, ¿por qué no nos estamos muriendo de hambre? Fíjese usted, en la, y, y no, no, no lo digo de una manera eh, metafórica. Uh -huh, Mire, uh -huh. en, entre 1845 y 1852, en Irlanda murió un millón de personas por la hambruna de la patata. Uh -huh. Esta hambruna fue causada por la llegada a Europa de una nueva plaga, el tizón tardío que arrasó los campos de patatas que alimentaban al pueblo irlandés. Obviamente el, la, la plaga vino del mismo lugar de donde había venido la patata, de América. La producción cayó, imagínese usted, esta diferencia de 15.000 toneladas de producción de patata en 1844 a 2.000 toneladas en 1847, es decir, un déficit de 13.000 toneladas. La hambruna de la patata cambió el mundo, cambió España, cambió Estados Unidos, cambió a buena parte de América, eh, el, el reflujo de irlandeses que hubo por todo el mundo, la cultura irlandesa, eh, las, los lazos que establecieron muchos países con Irlanda se debieron a la gente que salió y hay en el centro de Belfast, si usted... ¿Va alguna vez en Belfast en Dublín? Ya ahora tengo, me entró la duda. Hay un terrible, terrible eh, monumento, una escultura dedicada a las víctimas, al millón de víctimas de la hambruna de la patata. Eh, evidentemente, en cuanto se, se descubrió la forma de matar al, al tizón tardío, que es un, es un tipo de hongo, eh, se pudo recuperar la producción y también con la generación de otros tipos, en uno de los problemas que tenía. Irlandera que solo producía un tipo de patata y era el tipo de patata que más atacaba, que más fácilmente atacaba el tizón tardío. Eh, lo que usaron obviamente fue algo para matar al hongo. Esto es muy fácil. Si vas, si vas a comer, si las patatas las va a comer tus hijos o el hongo, ¿quién prefieres que muera? La gran mayoría de la gente va a decir el hongo. No cree usted, locos hay luego por el mundo, pero en la mayoría de la gente...
1: Está en Dublín, son unas cuantas esculturas. Está en Dublín,
2: es una serie de esculturas, varias personas eh, totalmente eh, delgadas y, y arruinadas por el hambre, el hambre que vivió Irlanda. Pues esto se evita con pesticidas, este nombre que tiene uh -huh. que la gente cuando dice esto está hecho sin pesticidas, pues entonces tendrá gusano, tendrá virus, tendrá hongos uh -huh. o se lo habrá masticado un ratón antes que llegara por donde estoy yo. Y, no es, y los pesticidas no son algo nuevo, pero luego la gente los trata como si fueran un invento de la modernidad, como si se hubieran inventado en el 1978 junto con la constitución de España, por ejemplo, o algo así. Hace 6.500 años, en la antigua Sumeria, encontramos el primer uso registrado de plaguicidas químicos, de pesticidas químicos, y esto quiere decir que seguramente los se usaron mucho antes de que se registraran. Eh, se utilizaban distintos, distintos compuestos de azufre para combatir a los insectos y los ácaros que atacaban, no solamente los cultivos, sino también a las personas y los seres humanos. Usted sabe que eh, los ácaros como las chinches nos pueden hacer la vida extremadamente difícil y los piojos nos pueden matar con la transmisión del tifus. Bueno, desde entonces, por lo menos hace 6.500 años, el ser humano ha empleado otros productos para proteger la fuente principal de su alimentación. Por ejemplo, se usaba el humo, de preferencia un humo muy hediondo que se quemaba... Que, que, que se obtenía perdón, quemando distintos materiales hasta derivados de las propias plantas como los obtenidos de los altramuses amargos o sustancias inorgánicas como el cobre, el arsénico el mercurio y muchos otros luego resultaba que si usted usaba mercurio para deshacerse de las plagas pero se comía aquello que había salvado de las plagas se envenenaba con mercurio y esto se debía a que como especie, pues éramos bastante ignorantes de cómo funcionaban las cosas hasta la revolución científica también hemos usado otros seres vivos como pesticidas y el ejemplo más, más obvio es el gato que era, fundamentalmente llegó a nuestra vida como un pesticida con patas y pelos que protege casas, graneros y cultivos contra ratas y ratones esto alguna vez lo hemos contado cuando el hombre pudo hacer sus cultivos y reunir su semilla para superar el infierno pues los ratones del chigre del ratón chigre del que hablábamos antes dijeron mira qué bien tenemos el invierno resuelto, abres un agujerito aquí todo, todo el año todo el invierno te vas comiendo el grano de estas y los gatos entraron al, a la casa humana precisamente como protección contra esos ratones mil años antes de nuestra era de la era común en China, se utilizaban feroces hormigas depredadoras para proteger los huertos de cítricos contra las orugas y los escarabajos, para que tuviera mandarinas sin gusano el emperador. Se cuenta cómo los agricultores ponían incluso cuerdas y varas de bambú para facilitar el movimiento de las hormigas de una planta a otra. Eh, en el siglo I, antes de nuestra era, Marco Terencio Barro, estos todos los ya sabes, Marco, Marco Terencio no es ni sumerio, ni egipcio, ni griego. Ya sabe usted que es romano. En el siglo I, Marco Terencio Barro recomendaba el uso del alpechín, ese líquido oscuro y amargo con base de agua que se obtiene de las aceitunas antes del aceite. Cada una de las prensa primero sale el alpechín y ya luego sale el maravilloso aceite de oliva. Y recomendaba el alpechín contra las hormigas, los topos y las malas hierbas. Esto lo convertiría en el primer pesticida de amplio espectro. Si
1: o sea, da, que valía para todo el
2: alpechín. O sea, que, que valía para todo el alpechín. Por supuesto, no era cierto, pero, <risa> pero la gente lo intentaba. Antes de tener la ciencia, la gente lo intentaba como fuera. Junto a estos materiales, los seres humanos también usaron prácticas mágicas, religiosas y supersticiosas destinadas a proteger los cultivos con bastante malos resultados mm. de eso. El agua bendita, por ejemplo. El agua bendita. Eh, no, y, y rituales, rituales que todavía la gente hace. Por ejemplo, para que no te caiga la plaga tienes que plantar en, en cuarto creciente o o, o tienes que roturar la tierra en, en cuarto menguante. Y cada cada cultura además tiene sus mitos lunares y sus mitos solares de cuándo debe hacer algo para que su cosecha no sea víctima de, la, de las plagas o del mal tiempo. Sí. Uh
0: -huh. eh, Salvo que esté, hombre, en algún caso, no sé si es el caso, ¿eh? pero en algún caso lo de plantar en tal o cual luna tiene más que ver con la época del año, con la o con no, la con cuestiones de temperatura o nada. Que no, va. en este no, caso no. Es
2: simple, y sencillamente Ajá. por una creencia, una creencia mm -hmm. que se desarrolló por porque alguien dijo, pues mira yo cuando planto en menguante me va, me va mejor con la cosecha y los de junto dijeron por si sí las dudas que es como las creencias muchas veces se se extienden por si sí las dudas. Por ejemplo, yo recuerdo en el rancho de un tío mío, eh, se capaba siempre, siempre en luna nueva. La capa de los, de los cerdos y, de los, y sobre todo de los, de los toros, para convertirlos en bueyes, que era, uh -huh. él, él era ganadero, se hacía siempre en luna nueva, porque si no, los animales se infectaban. Claro, con los años, los, los, las bacterias les da bastante igual que luna sea, simplemente es una creencia. Pues así se desarrollaron muchísimos pesticidas y poco a poco se empezaron a desarrollar algunos que eh, tenían realmente capacidad de proteger las cosechas. En la década de 1940, después de la segunda, del fin de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. se desarrolló un tipo totalmente nuevo de pesticidas basados en la química orgánica. Acuérdense, la química orgánica es la que está hecha con compuestos de carbono, uh -huh. de anillos de carbono, y la química inorgánica es todo lo demás. No tiene nada que ver con que sea... Eh, vivo o no vivo, aunque los seres vivos están hechos de carbono y por eso estamos hechos de carbono y por eso se le llama química orgánica. Eh, y esta, eh, esto, vamos, bueno, lo que quiero decir es que no todas las sustancias orgánicas tienen relación con la vida uh -huh. los pesticidas parecían una solución perfecta que conseguían los resultados deseados para los agricultores sin provocar daños a otros seres vivos ni al ser humano, como decíamos el azufre el cobre, el, el mercurio pues tienen el pequeño problema de que también lo envenenan a uno porque los pesticidas finalmente son venenos pero se pensó que estos nuevos, nuevos pesticidas eran ideales, ¿no? No provocaban daños más que a los bichos a los que iban dirigidos. Pronto, sin embargo, los científicos, los estudios científicos demostraron que, adivinen ustedes. ¿El qué? Porque no eran perfectos, que efectivamente ah, claro, claro, afectaban bueno. al ser humano, porque mm -hmm. no hay nada... No hay nada sin efectos secundarios. Cuando usted le dice, mira, tengo un medicamento que no tiene efectos secundarios. Desconfía. Sobre todo porque seguro que tampoco tiene efectos primarios. Porque ah. nada, nada que tenga una actividad química afecta solamente una parte. Uh -huh. Tiende a tener siempre eh, efectos secundarios. Entonces se descubrió, por ejemplo, que algunos pesticidas se acumulaban en el ambiente. Uh -huh. Otros eran demasiado tóxicos para otros organismos aparte de los que querían envenenar. Entonces tú salvabas tu cosecha de maíz, pero te cargabas las palomas. Eh, otros se estaban usando en exceso simplemente la gente enloqueció con algunos pesticidas, mira esta es la solución a todo y se los espolvoreaban como si fueran polvos de talco esto pasó con el DDT por cierto eh, y finalmente otros iban poco a poco funcionando como un elemento de presión evolutiva, es decir matas un pesticida puede matar al 95% de los bichos que atacan tu cosecha pero uh -huh. el 5% restante que es resistente eventualmente reemplazará a la población que mataste y tendrás una población resistente y esto es inevitable todo lo que hagamos sobre la sobre el mundo natural sobre el mundo vivo no el mundo natural porque es un poco extraño el concepto de natural todo lo que hagamos sobre el mundo vivo tiene repercusiones en cuanto a la evolución provoca modificaciones a lo largo de los años en las especies a nuestro alrededor y entonces, bueno, aparecieron, así como aparecen los, las bacterias resistentes a los antibióticos, que finalmente son pesticidas para el ser humano, así han aparecido plagas que son resistentes a los pesticidas. Y la solución no es dejar de usar pesticidas, lógicamente, sino primero que nada usarlos racionalmente, y segundo, usarlos cuando es necesario usarlos uh -huh. y no usarlos en exceso. Eh, en la conciencia general, esto que que fundamentalmente se refirió al DDT, quedó identificada la idea de que pesticida es un producto como el DDT. Incluso entre algunos grupos se considera poco elegante señalar que nadie nunca, nunca, nunca ha enfermado gravemente ni ha muerto por consumir productos agrícolas protegidos con pesticidas. Uh -huh. Cuando le dicen tal, tal pesticida es cancerígeno, sí, pero ¿en qué dosis? ¿en qué cantidad? Y resulta que la realidad del riesgo es fundamentalmente para quien lo aplica Es decir, el que puede estar sometido a dosis verdaderamente peligrosas de los pesticidas es quien lo aplica Vuelvo a aquel rancho, yo a mí me tocaba, no me acuerdo se llama, era malatión o paratión Uno de los dos, el que a mí me tocaba aplicar uh -huh. en los plantillos de mango de mi tío y sí. aquello parecía que te metías en una... y estoy hablando de los años 70, sí. te ponías un mono completo y sí. mascarilla y gafas y guantes y te ibas con tu, roci con tu rociador que bombeabas con la mano para echarle como, para echarle aire. Como
0: quien va a manipular como, una barra de mercurio. O a Marte. Sí, o a Marte. Claro, o a Marte. Sí,
2: eh, sí, y luego había que, o sea, había que ducharse eh, exhaustivamente... Porque una vez quizás no pasa nada, pero si tú eres un trabajador del campo que continuamente está aplicando uh -huh. estos pesticidas, si no tienes las precauciones necesarias, según dice la etiqueta, porque la etiqueta te dice exactamente qué puedes y no hacer con un producto químico, pues vas a tener problemas. A fines de la década de 1960 se introdujo el concepto de la gestión integrada de plagas, es decir, usar varios elementos. Esto, fíjate, tenían soluciones simplísimas, pones una sustancia y ya resolviste el problema. No, el mundo no funciona así. El mundo es más complejo y requiere cosas más complejas. En parte, esto ha implicado volver a utilizar formas de control de plagas que ya habían sido abandonados, porque los pesticidas eran muy eficaces, y asumir una aproximación equilibrada, usando todas las opciones a nuestro alcance. Pesticidas, otras especies animales otras especies vegetales medios mecánicos etc. para la gente que le teme a los pesticidas hoy hay cada vez mejores legislaciones para los distintos productos que se utilizan en la agricultura estas no las había en los años 40 50 cuando usted le hablan de los desastres que hubo en los 40 50 de nuevo es como cuando la gente aplicaba mercurio y luego se envenenaba con mercurio no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos uh -huh. y nuestras legislaciones actúan en consecuencia.
0: Lo que pasa es que luego se coge esa parte del razonamiento que usted acaba de hacer, de decir, antes no lo sabíamos y ahora sí, y entonces el razonamiento que se aplica, ah, y de lo que no sabemos ahora, ¿nos lamentaremos mañana
2: o no? Porque hay cosas que ya sabemos. Uh -huh. Es decir, no, no, no es hay, hay ciertas eh, cuestiones que sabemos con absoluta certeza. Uh -huh. Nadie va a descubrir mañana que la gravedad cambió. Eh, lo sí. que ignoramos en estos terrenos es cada vez menos uh -huh. y trabajamos con mayor seguridad. Y esto lo demuestra el hecho de que no se ha repetido un desastre como el del DDT. Uh -huh. eh, es decir, sabemos incluso los límites de lo que ignoramos. En algunos terrenos, en uh -huh, otros no. Uh -huh. y, ahí, y hay ciencias que están totalmente cerradas como la óptica. En óptica ya no hay nada que hacer. Ya sabemos Ya, todo, está, ya, ya está se claro. sabe todo. Claro. Uh -huh. En óptica, eh, eh, directamente física. No luego entramos en la óptica, en la, en la óptica genética y es otra historia, pero en sí, el, el como disciplina la óptica está prácticamente cerrada. Esto también eh, ha permitido, el que, lo que sabemos, permite investigar creando mejores pesticidas que son efectivos específicos, o sea, que ataquen a las plagas y no a otras especies, y que sobre todo después de actuar se descompongan formando residuos que no sean tóxicos y se reintegren al medio ambiente, uh -huh. o sea, que sean autorreciclables. Ahora que voy a decir, uno de ellos me van a matar. Eh, junto a ellos ha aparecido la, op la opción de integrar mediante ingeniería genética uh -huh. capacidades pesticidas a los propios cultivos para hacerlos resistentes a las plagas. Esto pasa con el llamado maíz Bt, que se utiliza una, un gen de un bacilo, el vacilo turingensis. Se toma el gen, se le, se le introduce el maíz uh -huh. y el maíz produce una toxina que se llama precisamente Bt y esto hace que el propio maíz rechace la... La, a, la las, plaga, plagues, digamos. a sí, las plagas sí. generando su propio su propio pesticida.
0: ¿Y eso es bueno?
2: Es buenísimo. Uh -huh. Es buenísimo porque ti, no tienes eh, el que aplicar pesticidas que finalmente van a ir al medio ambiente. Uh -huh, uh -huh. Ahorras muchísimo dinero claro. como, como productor y ese eso, esos, los ahorros en agricultura acuérdese que siempre tienen dos caras. Primero es más dinero para el agricultor uh -huh. pero siempre es menos precio para el consumidor.
0: Vale. Y, y, y no, y una tercera cuestión, es menos contaminante para el medio ambiente. Es menos
2: contaminante para el medio ambiente. Con todos estos avances, uno de los que se descompone rápidamente en el medio ambiente al cabo de dos semanas después que uno los aplica es el famosísimo glifosato, uh -huh. que la gente le tiene un miedo horroroso al glifosato y el problema que tiene es que está asociado a un a una, a una forma de, de cultivos transgénicos que son precisamente resistentes al glifosato. El glifosato es un herbicida y a las dos semanas de que se aplica se degrada completamente uh -huh. y entonces no, cuando la gente dice pues, que se queda en, envenenado, no, no puede pasar. 30% de los cultivos de todo el mundo se pierden, sin embargo, todos los días, todos los años. Sin los pesticidas perderíamos mucho más y lo que tenemos que hacer es perder menos para alimentar a 7 mil millones de personas usando menos tierra, o al menos la que ya estamos cultivando, y no seguirnos ampliando a los bosques.
0: Es Mauricio Suárez y es uh, su baúl sin fondo que hoy, um, bueno, venía, iba a decir yo que venía lleno de pesticidas. <risa> de, de hortalizas y uh, legumbres. O en todo caso, claro, hortalizas y legumbres muy frescas todas ellas, que después de pasarlas un poquito por el agua ya están listas para consumir productos frescos como esta buena tarde que está muy fresca y que llegan las noticias, tras lo cual continúa con más baúl sin fondo en su versión musical.
2: Did the seed on the land